0: Heute widmen wir uns einem Thema, über das ich schon länger etwas machen wollte. Oft habe ich das Gefühl, dass in der Harry Potter Community nicht jedem geläufig ist, welche Parallelen zur echten Welt bestimmte Charakter, Gruppen oder Begebenheiten haben. Deshalb möchte ich versuchen, mit diesem ja, kleinen Video ein wenig Aufklärung zu betreiben und damit sogar eine kleine Analyse zu liefern. Ich möchte vorweg klarstellen, dass hier niemand angegriffen werden soll, der eine fiktive Figur irgendwie geil findet, auch wenn ich selbst das jetzt nicht unbedingt nachvollziehen kann. Aber genug Gefahr sind. Lord Voldemort und Adolf Hitler. Wer etwas genauer auf die Geschichte von Harry Potter guckt, dem wird schnell auffallen, dass Rowling mit Absicht Parallelen zwischen Tom Riddle und Hitler sowie dessen Anhängern schuf. Ich habe mir zu diesem Thema einige Essays, Studienarbeiten und Analysen angeguckt und natürlich auch einen Großteil selbst recherchiert und möchte euch eine Zusammenfassung der Beobachtung präsentieren. Das Ganze hier gibt es auch nochmal in Textform auf unserer Website mysteriumsabteilung.com. Dort findet ihr dann auch die ganzen Belege nochmal schön aufgelistet. In erster Linie soll es hier um die Buchreihe Harry Potter gehen. Es wird später jedoch auch ein klein wenig auf Grindewald aus den Fantastischen Tierwesen Filmen eingegangen. Parallelen zwischen magischer und realer Welt nicht nur hat Rowling selbst sehr oft Hitler und Voldemort miteinander verglichen, Leser der Buchreihe haben auch schon Jahre vor dem letzten Buch die Gemeinsamkeiten zwischen Todessern und Nazis entdeckt. Das Buch Harry Potter und die Heiligtümer des Todes an sich scheint dann auch noch ein paar direktere Vorbilder aus der Geschichte Nazi-Deutschlands bereitzuhalten. Aber dazu kommen wir dann noch. J.K. Rowling selbst sagte, dass die beiden Gruppen eine sehr ähnliche Weltsicht haben. Sie erklärte, dass die Ausdrücke Reinblut, Halbblut und Muggelstämmiger von solchen Leuten geprägt wurden, die diese Unterschiede überhaupt erst interessieren und die die Vorurteile eben dieser Leute widerspiegeln. Rowling erklärte außerdem, dass, wenn es jemanden wie Lucius Malfoy anginge, ein Muggelstämmiger genauso schlecht sei wie ein Muggel selbst. Demnach würde man Harry Potter auch nur als halben Zauberer betrachten, da seine Mutter von Muggeln abstammte. Genau das hat reelle Hintergründe. Bei den Nazis ging es damals um das arische oder jüdische Blut. Und laut der Propaganda des Dritten Reichs reichte ein einzelner jüdischer Großvater aus, um das Blut zu beschmutzen. Ähnlich dem Begriff Schlammblut, welches die Unreinheit des magischen Blutes in Form einer Beleidigung darstellen soll. Die Personen Hitler und Voldemort kann man nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Voldemort hatte zum Beispiel nichts von Hitlers politischem Charisma oder dessen Redekünsten. Das traf eher auf Gellert Grindelwald zu. Während die Reden Hitlers seine Zuhörer teilweise in Ekstase verfrachteten, mied Voldemort öffentliche Auftritte und agierte aus dem Schatten heraus. Auch wenn die Ähnlichkeiten auf persönlicher Ebene nicht unbedingt gravierend sind, so gibt es doch unbestreitbare Parallelen zwischen den Ideologien der Nationalsozialisten und denen der Todesser. Die Systeme, die die beiden Lager errichten wollten, haben ein paar klare Gemeinsamkeiten, auch wenn man diese an sich nur schwer in Bezug auf Umfang und Messbarkeit vergleichen kann. Voldemort hatte zum Beispiel nur ein Jahr, um seine Ideen umzusetzen und die meiste Zeit hielt er es für wichtiger, sich einen coolen neuen Zauberstab zu besorgen. Bei diesem Thema muss jedoch auch gesagt werden, dass Hitler mit seiner Grausamkeit in der Weltgeschichte nicht allein stand. Man könnte auch Despoten wie Josef Stalin mit aufzählen. Doch es liegt nahe, dass Rowling mit Absicht Symbole und Sprache wählte, die ihre Leser an Hitler erinnern würden, da im Prinzip jeder dies verstehen sollte. So schuf sie ein Szenario, in welchem es um verschiedene Auffassungen von Macht, Hierarchien, Gut und Böse sowie politischen Bewegungen geht. Ach ja, und Magie ist auch noch irgendwie dabei. Weshalb Hitler, die Nazis und andere faschistische Bewegungen jedoch so gut für J.K. Rowling als Vergleich passen, liegt auf der Hand. Ihre Rassenpolitik ist der Knackpunkt. Historiker betiteln das Dritte Reich als Rassenstaat. Und das passt auch genau auf das, was die Reihenblütler-Extremisten, zu denen auch Dolores Ambridge gehörte, versuchten, in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes aufzubauen. Diesen Staat aufzubauen war gar nicht so schwierig. Umbridge und ihre Verbündeten im Zaubereiministerium nahmen sich einfach die lang etablierten Vorurteile der Rheinblütler bezüglich magischer Begabung und erweiterten diese etwas. Ideologische Ansichten in der Gesellschaft vor Lord Voldemort Die magische Gesellschaft hat so etwas wie eine Aufteilung, wenn es nach den Rheinblütern geht. Da hätten wir die Rheinblüter mit magischer Begabung, Rheinblüter, die Squibs sind, also Squibs sind nicht wirklich Muggel, da sie magische Wesen und auch Hogwarts sehen können. Wir haben Halbblüter, was zwar abwertend klingt, aber in der Wizarding World scheinbar gar nicht so abwertend gemeint ist, sonst hätte sich Snape ja auch nie den Namen der Halbblutprinz gegeben. Und natürlich haben wir dann noch die Muggelstämmigen, die beleidigend auch als Schlammblüter bezeichnet werden. Wenn man der Geschichte von J.K. Rowling aufmerksam lauscht, dann kommt man zu dem Schluss, dass es fast nur noch Halbblüter gibt, da es nur noch sehr wenige reinblütige Familien gibt. Die Abstammung und die damit einhergehende Kategorisierung von Menschen anhand ihrer magischen Vorfahren ist in der magischen Welt, in der Harry lebt, etwas vollkommen Normales und wird alltäglich benutzt, bis auf die Beleidigung Schlammblut. Harry hört diese Begriffe zwar die ganze Zeit, aber es gibt hier und da immer wieder Hinweise darauf, dass sich das Meinungsbild gegenüber dieser Kategorien vor seiner Zeit schon veränderte. In der Tat wissen wir, dass es einige Extremisten in der magischen Gemeinschaft gab, die sich dafür einsetzten, dass das Zaubereiministerium Muggel als Tierwesen, auf Englisch auch Beasts, klassifizierte und nicht als Menschen. Die Familie Black zum Beispiel und andere traditionelle Reinblüter, zu denen auch die Malfoys gehörten, sahen die Zauberer als eine komplett eigene Rasse an, die nichts mit den Menschen zu tun hatte. Dennoch muss es irgendwann eine hohe Anzahl an Vereinigungen zwischen Reinblütern und Halbblütern und Muggelstämmigen gegeben haben da zu Harrys Zeit eben sehr viele Halbblüter leben. Das gibt Anlass zur Vermutung, dass die Ansichten, wie die der Familie Black von den anderen Reinblütern nach und nach aufgegeben wurden. Übrigens heißt das Familienmotto der Blacks übersetzt immer rein. Klingt doch rosig, oder? Hier ein kleiner Auszug aus Harry Potter und der Orden des Phönix. Ach Harry, hast du noch nicht genug von diesem Haus gesehen, um zu wissen, zu welcher Art von Zauberern meine Familie gehörte, sagte Sirius gereizt. Waren... Waren deine Eltern auch Todesser? Nein, nein. Aber glaub mir, sie dachten, Voldemort hätte die richtigen Vorstellungen. Sie waren alle für die Säuberung der Zaubererrasse. Die Muggelstämmigen sollten am Mann loswerden und die Reinblütigen sollten das Sagen haben. Damit standen sie nicht allein. Bevor Voldemort sein wahres Gesicht zeigte, gab es eine ganze Menge Leute, die glaubten, er hätte die richtigen Vorstellungen, wo es langgehen sollte. Gespräch zwischen Harry und Sirius und Harry Potter und der Orden des Phönix aus dem Kapitel Das Führnehme und Gealte Haus der Blacks. Auch die öffentliche Meinung über Squibs scheint sich gewandelt zu haben. Zu Harrys Zeit ist es zwar ungewöhnlich, aber doch irgendwie normal, Squibs unter sich zu haben. Bei der Hochzeit von Bill Weasley und Fleur Delacour reden jedoch Tantchen Muriel und Elphire Dodge darüber, dass im 19. Jahrhundert die Existenz von Squib-Kindern vertuscht wurde. Diese Kinder galten damals als dunkles Familiengeheimnis. Keine Anmerkung von uns, es wurde über Ariana Dumbledore damals behauptet, sie wäre eine Skrip gewesen, weshalb sie vor der Öffentlichkeit versteckt wurde. Und solche Vorurteile sind dann auch in der realen Welt nichts Neues. Man kann grob sagen, dass Menschen immer versuchen, die Gemeinschaft, in der sie leben, zu verbessern. Leider wird hier oft nicht darüber nachgedacht, dass das, was gut für den einen, schlecht für den anderen sein könnte. Für den Großteil unserer Generation ist Genozid etwas Furchtbares und vor allem einfach nur ungerecht. Dennoch glaubten während des Zweiten Weltkriegs und des Holocausts nicht wenig Menschen, dass die ethnische Säuberung der Juden eine Notwendigkeit war, von dem am Ende die gesamte Gesellschaft profitieren würde. Und wie Umbridge und Co. relativ einfach eine Art Rassenstadt aufbauen konnten, der auf Vorurteilen basierte, machte man sich in Deutschland ebenfalls die Vorurteile gegenüber Juden zu nutzen. Und Antisemitismus gab es in Deutschland schon lange vor Hitler. Dieser nutzte die lang anherrschenden Vorurteile und wiegelte die Bevölkerung gegen sie auf. Die Ideen der ethnischen Säuberung und des Hasses stimmen mit denen überein, welchen die sogenannten Schurken in Rowlings Universum vertreten. Wie bereits angesprochen, wurden Zauberer als beschmutzt angesehen, wenn sich ihr Blut mit dem von Muggeln vermischte. J.K. Rowling zeigt uns in ihrer Reihe die auf Vorurteile bezogenen Ideologien zweier, naja, dreier Zauberer, die noch vor Voldemort agierten. Salazar Slytherin Zunächst wäre da Salazar Slytherin, einer der Gründer von Hogwarts. Wie bereits gesagt, waren die Vorurteile gegen Juden keine Erfindung Hitlers und seiner Truppe. Der Historiker William L. Shira glaubte sogar, dass die Nazis an die Macht kamen, da ihre Bewegung eine logische Fortsetzung der deutschen Geschichte sei. Demnach waren auch Voldemort und Grindewald nicht die ersten, die in der magischen Welt die Überlegenheit ihrer eigenen Rasse anfeuerten. Salazar Slytherin wurde über ein Jahrtausend vor diesen beiden geboren und hatte starke rassistische Ansichten. Anders als seine drei Mitbegründer forderte er, dass nur noch reinblütige Zauberer nach Hogwarts kommen dürften. Nachdem die anderen Gründer sich dem in den Weg stellten, kam es zu einem Streit und Slytherin verließ das Schloss. Nicht aber ohne vorher die Kammer des Schreckens zu hinterlassen. In dieser Halle schlummerte der tödliche Basilisk, der von Slytherins Erben dazu benutzt werden sollte, um die Schule von der Unreinheit zu befreien und die Schüler zu töten, die nicht reinblütig waren. Hier sieht man, dass sich in Slytherins Ansicht bereits etwas gewandelt hatte. Wollte er am Anfang den Unreinen lediglich die Bildung verwehren, wollte er ihn später das Recht auf Leben nehmen. Eine Entwicklung, die sich auch im Zweiten Weltkrieg widerspiegelt. Das jüdische Volk verlor nach und nach all seine Rechte, bis es verdammt war, zu sterben. Historiker John L. Snell wies in seinem Buch The Nazi Revolution darauf hin, dass die Missionare des Christentums damals sagten, ihr habt kein Recht, unter uns als Juden zu leben. Die darauf folgenden weltlichen Herrscher machten daraus, ihr habt kein Recht, unter uns zu leben, und die Nazis machten daraus stumpf den Satz, ihr habt kein Recht zu leben. Man kann so also deutlich erkennen, dass die Vorstellung, Reinheit gibt dir das Recht zu leben, nicht nur in der magischen Welt existierte, sondern auch in der realen Welt. Grindewald und Dumbledore Gellert Grindelwald hatte ähnliche Ansichten, die sich zwar nicht unbedingt um die Überlegenheit des reinen Blutes drehten, jedoch um die Überlegenheit der Zauberer als Rasse an sich. In seinen jungen Jahren schloss sich Elvis Dumbledore für einige Monate dessen Plan an, etwas, das der Zauberer bis zu seinem Tod bereute. Gemeinsam verfolgten sie die Ideologie, dass Zauberer an sich den normalen Muggeln übergestellt seien. Beide Männer glaubten, dass die Zauberer aufgrund ihrer überlegenden Macht das Recht hätten zu herrschen. Hier unterschied sich jedoch die Weltsicht der beiden jungen Zauberer. Während Gellert Grindelwald aus den Muggeln Sklaven für die magische Welt machen und die Überflüssigen töten wollte, sah Elbus Dumbledore die natürliche Überlegenheit der Zauberer als Bürde an, dank derer die Zauberer ihre Kräfte nutzen sollten, um eine gute Welt für alle Wesen zu schaffen. Grinewalds Ansichten spiegeln ebenfalls Hitlers Gedanken wider, der darauf bestand, dass die Arier den Juden überlegen seien. Wenn es nach Hitler und den Nationalsozialisten ging, bedeutete als Jude geboren zu sein, dass man kein menschliches Wesen sei und somit das Recht auf Leben verwirkt hätte. Da zur Zeit der jugendlichen Grindelwald und Dumbledore das Zaubereiministerium den Plan verfolgte, im Geheimen zu bleiben und die Muggel nicht anzurühren, hegten die beiden kühne Pläne davon, ihre Regierung zu stürzen und ihr eigenes System zu etablieren, welches von der natürlichen Überlegenheit der Zauberer geprägt war. Auch wenn man sich hier anguckt, wie die beiden das geplant hatten, erkennt man auch hier klare Gemeinsamkeiten dazu, wie Hitler seine Macht erlangen wollte. Sie wollten die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass ihre Absichten ganz und gar der Gesellschaft Nutzen bringen würden. Um die Massen auf ihre Seite zu ziehen und ihre guten Absichten nochmal klar herauszustellen, entwickelten die beiden sogar einen Slogan, For the Greater Good oder auf Deutsch, Für das Größere Wohl. Für das Größere Wohl hat Grindewald auch am Eingang seines Gefängnisses Nurmengard eingemeißelt, in welches er seine Gegner steckte. Dies ist eine klare Anspielung auf den nationalsozialistischen Aufruf Arbeit macht frei, welchen man unter anderem am Eingang des Konzentrationslagers Ausspitz finden kann. Diese Art der Propaganda ähnelt auch stark der von Hitler. Mit Slogans wie Befreit Deutschland von den Juden wollte Hitler das deutsche Volk davon überzeugen, dass eine Reinigung der Gesellschaft das Richtige sei. In der Tat verfolgte er die Absicht als Retter Deutschlands angesehen zu werden und nicht als rassistischer Massenmörder, der er war. Rowling verriet auch, dass es kein Zufall sei, dass Grindelwald ebenfalls 1945 besiegt wurde. Kommen wir zurück zu Hitler und Voldemort. In ihren Büchern macht Rowling aus Voldemort ihre eigene Version Adolf Hitlers. Indem sie den Lesern zeigt, wie und warum der dunkle Lord zum Diktator wurde, erklärt sie uns außerdem, was die machthungrigen Despoten wie Hitler im Allgemeinen antreibt und wie sie ihre Ziele durchsetzen können. Natürlich gibt es zwischen den beiden Figuren große Unterschiede, die Parallelen kann man jedoch nicht ignorieren. Wie der Hass sich aus der Kindheit entwickelte Oftmals wirkt die Umgebung, in der ein Kind aufwächst, sich auf die Persönlichkeit aus. Dazu kommt, dass Kinder oft recht deutliche Reaktionen auf gewisse Umstände haben. Nehmen wir Hitler zum Beispiel. Einer der Gründe, weshalb er die Juden hasste, lag daran, dass er sie für seine eigene Armut und sein schlechtes Leben verantwortlich machte. Er glaubte, dass sie für die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg und dem daraus resultierenden strengen Versailler-Vertrag verantwortlich waren. Weder Hitler noch Voldemort hatten eine sonderlich glückliche Kindheit. Tom Riddle wurde in einem Muggelwaisenhaus geboren und wuchs dort auf. Seine Überzeugung, dass er den anderen überlegen sei, machte die Anwesenheit dort für ihn zur Qual. Hitler hingegen wurde als Kind misshandelt und lebte den Großteil seines Lebens verarmt in einer überwiegend jüdischen Region. Es liegt auf der Hand, dass diese Umstände als Kinder und Jugendliche ihre Persönlichkeiten geprägt haben und sie zu den Männern formten, zu denen sie später wurden und als welche sie anderen Wesen Leid zufügen wollten. Voldemors Verlangen danach, die Muggel auszulöschen, entsprang seinem Gefühl der Überlegenheit und dem Hass, welchen er gegenüber den Muggeln im Waisenhaus empfand. Der Gedanke, dass er selbst etwas Besonderes und viel mächtiger als andere war, sorgten dafür, dass er selbst nicht dachte, er wäre dieser Überlegenheit würdig, sondern vielmehr, dass er die Macht über sie alle verdient hätte. Ebenfalls forschte Voldemort wie auch Adolf Hitler in der Familiengeschichte, was ihn nur in seinen Vorurteilen gegenüber Muggeln bestärkte. Kommen wir zu den spannenden Parallelen, die man in den Persönlichkeiten der beiden finden kann. Manipulationen und Überzeugung. Sowohl Hitler als auch Voldemort erlangten in ihrer Kindheit-Jugend schrägstrich die Gabe der Überzeugung und prägten sie bis ins Erwachsenenalter immer weiter aus. Sie nutzten diese Fähigkeit in jungen Jahren, um ihre Mitmenschen dahingehend zu manipulieren, dass sie kriegten, was sie wollten. So verregt es auch Klingenmark, Hitler zum Beispiel manipulierte seine Mutter als Kind dahin, dass sie ihn ordentlich verhätschelte. Nachzulesen in Adolf Hitler His Family, Childhood and Youth von Bradley F. Smith. Voldemort auf der anderen Seite war als Kind extrem intelligent und manipulativ und konnte seine Gemütslage wie auf Knopfdruck ändern, um andere dazu zu bringen, ihm das zu geben, was er will. Darüber hinaus nutzte er grausame Magie gegenüber den anderen Waisenkindern, damit diese sich vor ihm fürchteten. Schon im jungen Alter zeigte sich die typische Voldemort-Art, die Emotionen der anderen ausspielen und sie durch Furcht kontrollieren. Dennoch kannte Tom Riddle auch Grenzen. Als Dumbledore ihn das erste Mal besuchte, verstand er sofort, dass er mit diesem Mann keine Spielchen treiben konnte und so musste er auf die Schnelle die Maske eines höflichen Jungen aufsetzen, damit dieser Mann ihm vertrauen würde. Und auch Hitler kannte seine Grenzen. Er musste die Misshandlung durch seinen Vater über sich ergehen lassen und nach seinem fehlgeschlagenen Hitlerputsch sah er ein, dass der einzige Weg zur Macht die Demokratie war. Neben der Manipulation war eine weitere Fähigkeit der beiden Männer die Kunst der Überredung. Es war ihnen ein leichtes, andere von ihren angeblich guten Absichten zu überzeugen. Eine Fähigkeit, die den beiden Männern sehr dienlich bei ihrem Streben nach Macht war. Hitler zum Beispiel überredete im Alter von 22 Jahren seine Tante dazu, ihm eine große Summe Geld zu geben. In ungefähr demselben Alter überzeugte Tom Riddle die alte Dame Hepzibah Smith, ihm ihre kostbaren Stücke wie den Kelch Hufflepuffs oder das Medaillon Slytherins zu zeigen, welche er nach dem Mord an ihr stahl und aus ihnen Horcruxe erschuf. Durch seinen Charme konnte er außerdem Horace Slughorn einige Geheimnisse über Horcruxe entlocken. Beide Männer mussten jedoch, um überhaupt erst an die Macht zu kommen, die Unterstützung von gewissen Menschen erlangen. Beide konnten gut mit den Emotionen der anderen spielen, um ihre Anerkennung zu bekommen. Hitler lenkte den kollektiven Zorn in Richtung Armut und Machtlosigkeit. Man sah ihn teils auch schon als den Hoffnungsschimmer an, der alles herumreißen sollte. Voldemort hingegen spielte mehr mit der Angst der Menschen. Als sehr mächtiger Zauberer konnte er einfach fast jeden töten, der seinen Absichten widersprach. Er selbst sah sich außerdem dank seiner Horcruxe als unbesiegbar an. Jeder seiner Anhänger hatte Angst vor dem dunklen Lord, nicht nur davor, ihm offen zu widersprechen. Der bloße Gedanke, dem dunklen Lord zu widersprechen, löste bei ihnen Furcht aus, da er durch Legilimentik ihre Gedanken lesen konnte. Beide Männer nutzten eben diese manipulativen Fähigkeiten, um ihr Hauptziel zu erreichen, das Erlangen von Macht. Diese Thematik wird in den Büchern besonders durch die Unterschiede zwischen Voldemort und Harry hervorgehoben. Macht ist eine gefährliche Sache, nach der selbst der weise und mitführende Dumbledore nicht sucht, da er selbst sich nicht der Versuchung gegenüberstellen möchte, ihm diese Macht zu missbrauchen. Dumbledore erzählt Harry, es ist merkwürdig Harry, aber diejenigen, die nie nach Macht strebten, sind vielleicht am besten geeignet, sie auszuüben. Diejenigen, denen die Führung aufgedrängt wird, wie dir, und die dann das Zepter übernehmen, weil sie es müssen und zu ihrer eigenen Überraschung feststellen, dass es ihnen gut geht. Aus Harry Potter und die Heiligtümer des Todes aus dem Kapitel King's Cross. Rowling stellt hier klar, dass es einen Unterschied macht, ob man Macht für sich selbst erlangen will oder weil man sie bekommt, weil es notwendig ist. Harry zum Beispiel hat in seinem fünften Jahr die Führung von Dumbledores Armee übernommen. Nicht, weil er es unbedingt wollte, sondern weil andere seine Hilfe brauchten. Voldemort hingegen suchte nach der absoluten Kontrolle über die magische Welt. Nicht etwa, weil er sie für das Wohl aller lenken und führen wollte, sondern nur für seine eigenen Vorteile. Aus diesem Grund wollte Voldemort sich auch nicht in das bereits bestehende politische System einklinken. Er wollte die Regierung stürzen und ein komplett neues System errichten, mit ihm an der Spitze. Ähnlich wie Hitler. Dieser konnte andere zwar davon überzeugen, dass er für Deutschland nur das Beste wollte, dennoch ist es bekannt, dass er von seiner Gier nach Macht und seinen persönlichen Ambitionen angetrieben wurde. Er behauptete sogar, dass es Gottes Plan sei, ihm die Macht zu geben, um diejenigen ermorden zu lassen, die er als unwürdig zu leben betrachtete. Nachlesen in »Hitler in Nazi Germany« von Robert G. J. Wade. Als erbes Slytherin und als der größte Zauberer, der je gelebt hatte, glaubte Voldemort außerdem, dass es ihm zustünde zu herrschen. Rowling sagte hier in einem Interview, »Voldemort ist natürlich in gewisser Weise wie Hitler. Es ist interessant herauszufinden, wie abergläubisch diese Menschen mit all ihrer Macht sind.« das ist Teil ihrer Paranoia. Das Verlangen, sich selbst zu jemand Größerem zu machen, als sie wirklich sind. Sie lieben es, über das Schicksal und die Bestimmung zu reden. Ich wollte, dass Voldemort ebenfalls diese paranoiden Eigenschaften hatte. In der Tat lässt sich ein Großteil von Voldemorts Persönlichkeiten durch die Bedeutung seines Namens zusammenfassen. Dass er seinen Namen von Tom Riddle zu Lord Voldemort änderte, zeigt uns einige Dinge. Zum einen stellt es ihn als den Rassisten dar, der sich wegen seines eigenen Muggelblutes schämt. Zum anderen zeigt es deutlich, dass er sich selbst als ein überlegenes Wesen sah, dem ein normaler Name nicht gerecht werden würde. Drittens spiegelt sein Name, welcher übersetzt so viel wie Flug vor dem Tod bedeutete, wieder, dass er die Macht hatte, seine größte Angst zu besiegen: den Tod. Und zu guter Letzt hatte sein Name Propagandawirkung. In der gesamten Buchreihe geht es darum, dass sein Name Angst und Schrecken hervorruft. Die Angst vor ihm ist so omnipräsent, dass er nur noch du-weißt-schon-wer-von-den-normalen-Leuten-und-dunkler-Lord-von-seinen-Anhängern benannt wird. Für die Geschichte, um noch kurz weiter abzuschweifen, ist es außerdem unfassbar wichtig, dass Harry ihn bei seinem schwachen und wahren Namen nennt. Und das kurz bevor Tom Riddle besiegt wird. Dadurch zeigt Harry ihm in seinen letzten Momenten, dass er in der Tat kein überlegenes Wesen, sondern nur ein sterblicher Mensch ist. Jedoch zurück zum Thema. All dies zeigte uns, dass das Streben nach Macht für sowohl Hitler als auch Voldemort günstig stand. Beide hatten die richtigen Persönlichkeiten und befanden sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Außerdem stießen beide Tyrannen auf eher schwache Gegenwehr. Voldemort profitierte von den Fehlern von Cornelius Fudge, dem ehemaligen Zaubereiminister. J.K. Rowling gab zu, dass Fudge auf dem britischen Premierminister Neville Chamberlain basierte, dieser spielte zur Zeit des Zweiten Weltkrieges die Bedrohung durch das Naziregime für seine eigenen Zwecke laut Rowling runter und erlaubte dadurch Hitler so in die Tschechoslowakei einzufallen. Im Prinzip spiegelt Fatsch diese Philosophie wider. Er ist eine eher ja, schwache Persönlichkeit, die an ihrer Persönlichkeit und den damit verbundenen Privilegien hängt. Darüber hinaus weigerte er sich, an Voldemars Rückkehr zu glauben, wodurch er diesen indirekt bei dessen Machtergreifung half. Die minderwertige Rasse Während des Zweiten Weltkrieges wurden nicht nur Unterschiede zwischen Juden und Nichtjuden gemacht. Man machte auch Abstufungen innerhalb der jüdischen Rasse, je nach ihrer Abstammung. Hier überhaupt eine Abgrenzung festzulegen, zeugt schon von Rassismus und Ungleichheit. Wie bereits erwähnt, machte man in der Wizarding World ähnliche Abstufungen. Man war entweder ein Reinblut, Halbblut oder man war ein Muggelgeborener. Der Holocaust war die schreckliche schrittweise Auslöschung der jüdischen Rasse. Zunächst handelte es sich hier nur um die rassistische Abgrenzung. Danach wurden den Juden ihre Rechte abgesprochen, woraufhin sie in Konzentrationslager gesteckt wurden, wo sie dann ermordet wurden. Wie in der echten Welt begann man nach Voldemorts Machtergreifung auch hier mit der rassistischen Abgrenzung und dem darauffolgenden Lahmlegen der Rechte der Muggelstämmigen. So ließ er die Registrierungskommission für Muggelstämmige ins Leben rufen, bei der sich sämtliche Muggelstämmige zur Befragung einfinden sollten. Die Befragung sollte zwangsläufig zu der Gefangennahme und später dem Tod führen. Zur Veranschaulichung hier ein kleiner Auszug aus der Befragung einer Muggelstämmigen Hexe durch Dolores Umbridge. Würden Sie uns bitte mitteilen, welcher Hexe oder welchem Zauberer Sie diesen Zauberstab entwendet haben? Äh, entwendet? Ich habe ihn niemandem entwendet. Ich habe ihn ge gekauft, als ich elf Jahre alt war. Er... er... er hat mich ausgesucht. Nein, nein, das glaube ich nicht, Mrs. Kettermore. Zauberstäbe suchen sich nur Hexen und Zauberer. Sie sind keine Hexe. Aus Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Kapitel, die Registrierungskommission für Muggelstämmige. Diese Befragung zeigt uns klar, dass Mary Ketamol aufgrund ihrer Abstammung in den Augen der Regierung nicht als Hexe angesehen wird. Ähnlich wie die Juden in den Augen der Antisemiten keine menschlichen Wesen sein konnten. Während des Zweiten Weltkriegs boten außerdem ein paar Sympathisanten den Juden an zu behaupten, dass man mit ihnen verwandt sei, damit diese einem tödlichen Schicksal entkamen. Ähnlich wie Ron Weasley, der Hermine Granger als seine Cousine ausgeben will, damit sie nicht in Gefahr schwebt. Die Konzentrationslager, in welche die Juden eingepfecht wurden, waren voller Leid, Furcht und Hilflosigkeit. In der magischen Welt machte man sich diese beklemmenden Gefühle im Kampf gegen die zu zunutze und setzte Dementoren gegen diese ein. Professor Lupin erklärt Harry bereits im dritten Band, was diese Dementoren eigentlich sind, was dem Leser einen Wink darüber gibt, was für eine Verzweiflung die Opfer durchmachen mussten. Die Dementoren gehören zu den übelsten Kreaturen, die auf der Erde wandeln. Sie verseuchen die dunkelsten, schmutzigsten Orte, sie frolocken inmitten von Zerfall und Verzweiflung, sie saugen Frieden, Hoffnung und Glück aus der Luft um sie herum. Kommst du einem Dementor zu nahe, saugt er jedes Gefühl, jede glückliche Erinnerung aus dir heraus. Wenn er kann, nährt sich der Dementor so lange von dir, bis du nichts weiter bist als er selbst, seelenlos und böse, und dir bleiben nur die schlimmsten Erfahrungen deines Lebens. Aus Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, Kapitel, die Karte des Rumtreibers. Propaganda Es ist kein Geheimnis, dass viele Regierungen die Zustimmung der Öffentlichkeit gewinnen wollen. So machen sich im Laufe der Zeit viele von ihnen die Propaganda zu nutzen, um die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass man das Richtige tun würde. So entfremdeten die Nazis zum Beispiel die Swastika, das Hakenkreuz, welches bis zu diesem Zeitpunkt schon sehr lange ein Symbol für Glück und Wohlbefinden war. Darüber hinaus nutzten sie die Presse, um die Gedanken und Meinungen der Öffentlichkeit zu manipulieren. In der magischen Welt ließ Lord Voldemort ebenfalls die Propagandamaschine losrollen. Zum einen wurde direkt die berühmte Statue im Atrium des Zaubereiministeriums so abgeändert, dass nun eine Hexe und ein Zauberer auf Thronen saßen. Diese Throne standen auf Muggeln. Hunderte und Aberhunderte von nackten Körpern, Männern, Frauen und Kindern, alle mit ziemlich dummen, hässlichen Gesichtern, krümmten sich und zwängten sich zusammen, um die Last der schönen, gekleideten Zauberer zu tragen. Auf diesem Monument eingraviert stand der Spruch, Magie ist Macht. Wer bei dieser Schilderung an die Bilder aus den Konzentrationslagern mit Sprüchen wie Arbeit macht frei im Kopf hat, der liegt hier absolut richtig. Voldemort kontrollierte ebenfalls die Presse und wollte durch den Tagespropheten die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass Muggelstämmige keine echten Zauberer seien und ihre magischen Kräfte nur gestohlen hatten. Durch Journalisten wie Rita Kimkorn ließ er die Öffentlichkeit an seinen Feinden zweifeln. So wurde Harry vorgeworfen, er hätte etwas mit dem Mord an Albus Dumbledore zu tun und selbst Albus Dumbledore wurde Verrat vorgeworfen. Seine Propaganda sollte bei den Menschen Verwirrung und Zweifel hervorrufen, damit sie nicht mehr in der Lage wären zu wissen, wem man nun vertrauen könne. Darüber hinaus wurden unter seiner Führung zahlreiche antimogelstämmige Flugblätter im Umlauf gebracht, die stark an die antisemitischen Flugblätter des Dritten Reiches erinnern. Widerstand Doch Rowling spiegelt nicht nur die Schrecken der Nazizeit wider, sie zeigt auch auf, dass die Auslöschung der Juden nicht ohne Widerstand vonstatten ging. Es gab nicht nur von innerhalb Deutschlands Versuche, den Genozid zu verhindern, sondern auch von verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt, wie dem französischen Widerstand, der sich gegen die ethnische Säuberung zu stellen versuchte. Und so erschafft J.K. Rowling den Orden des Phönix, Dumbledores Armee, den Klitterer oder Potterwatch, um zu zeigen, dass es auch Menschen gibt, die sich gegen die Todesser und ihre faschistuinen Wahnverstellungen stellen. Rowling sendet damit die Botschaft an die Leser, dass jeder Mensch, egal welchen Blutstatus er hat, wie alt er ist oder welche Persönlichkeit er besitzt, einen Unterschied machen und sich im Kampf gegen die Ungerechtigkeit anschließen kann, egal wie aussichtslos der Kampf auch sein mag. Rowling zeigt dem Leser, dass man für das kämpfen muss, an das man glaubt und dass man gemeinsam stärker ist. Dies unterstreicht sie, indem sie in ihrer gesamten Buchreihe die Wichtigkeit von Mut und Loyalität hervorhebt. Diese Botschaft wird in der finalen Schlacht noch einmal verdeutlicht, in der die Schüler aller Hogwartshäuser gemeinsam gegen Voldemort und seine Anhänger kämpfen. Hier eine kurze Anmerkung von uns. In den Büchern sehen wir zwar nicht, dass die Slytherins zurückkamen, jedoch meinte Rowling einmal, als sie zu Gast im Podcast war, dass dem so war. Schlussgedanken. Wenn man sich nun die ganzen Ähnlichkeiten zwischen den Vorurteilen gegen Juden und Muggelstämmigen, zwischen den Leben und den Persönlichkeiten Voldemorts und Hitlers sowie den politischen Regimen der beiden Diktatoren genau anguckt, bleibt einem gar kein anderer Schluss übrig, um zu erkennen, dass J.K. Rowling diese Verbindung bewusst gewählt und als Parabel in ihre Geschichte hat einfließen lassen. Jedoch drückt uns Rowling diese Dinge nicht regelmäßig ins Gesicht, weshalb diese Parallelen vermutlich nicht von allen Lesern bewusst wahrgenommen werden. Darüber hinaus baut sie zwar all diese Parallelen ein, nimmt sich jedoch die Freiheit, ihre eigenen Erfahrungen, Meinungen und Interpretationen der Dinge einfließen zu lassen. Dabei will sie ihren Lesern über Dinge wie Hingabe, Gleichheit, Liebe und Mut eine Lektion erteilen. Gerade in unserer heutigen Zeit, in welcher der Rassismus sich wieder offen im Alltag verankern will und seine hässliche Fratze zeigt, ist es besonders wichtig, dass Autoren wie J.K. Rowling ein Verständnis über die Auswirkungen dieser Gräueltaten aufbringen und eine gewisse Moral bei ihren Lesern wecken wollen. Das war unser kleiner Exkurs in die Parallelen zwischen Harry Potter und den Einflüssen Nazi-Deutschlands.